الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم ضيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
اللہ برحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و حدا و رحمہ اللہم ذکرنا منہما نسینا و علمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل و آنا النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین آج ہم اللہ کے نام سے سورہ آل عمران کے متعلق آغاز کر رہے ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں جو نظم اور ترتیب ہے کہ بحثیت مجموعی پورا قرآن مکی اور مدنی صورتوں کے سات مجموعوں پر مشتمل ہے یعنی کچھ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں یہ ایک گروپ بنتا ہے پھر مکی آ جائے گی ایک یا ایک سے زائد اور پھر مدنی آئیں گی ایک یا ایک سے زائد تو یہ دوسرا گروپ مکمل ہو جائے گا پہلا گروپ جو ہے وہ اس میں جو سورہ فاتحہ ہے صرف وہ مکی ہے اور وہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے سات آیتیں ہیں اگرچہ وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہے خود وہ اپنی جگہ پر قرآن عظیم اس کو قرار دیا گیا ہے سورہ حجر کی ایک آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعَ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ام القرآن ہے اساس القرآن ہے بارہ سائز کے اعتبار سے چھوٹی سی صورت ہے اس کے بعد جو مدنی صورتیں اس گروپ میں ہیں وہ چار ہیں اور جار طویل ترین مدنی صورتیں تقریباً سوا چھے پاروں پر پھیلی ہوئی یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ مائدہ اور سورہ نساء پھر یہ کہ ان میں یہ دو دو کے دو جوڑے بنتے ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں یہ جوڑوں کی نسبت جو ہے یہ بہت کسرت کے ساتھ نمائی طور پر نظر آتی ہے اگرچہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی بھی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں یا یہ کہ ان کا جوڑا فوری طور پر اسی مقام پر متصلن واقع نہیں ہے بلکہ کسی قدر فاصلے پر واقع ہوا ہے لیکن اکثر آپ دیکھیں گے جوڑے ملے ہوئے دو دو صورتوں کے جوڑے اور یہ بات جو کہ سورہ زاریات میں کہی گئی ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے سلسلے میں یہ ایک حکمت بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو بھی شہ پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے تو اگرچہ قرآن مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے تاہم یہ کہ یہ قائدہ کلیہ جو ہے وہ کچھ اتنا حتمی ہے کہ قرآن حکیم کی بھی صورتوں میں سے اکثر صورتوں پر اس کا انتباق ہوتا ہے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے یہ جو ایک گروپ بنتا ہے اس گروپ کو یوں سمجھئے کہ اس میں دو مضامین ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک مضمون امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے اور ایک مضمون ہے کہ جو اہل کتاب سے خطاب پر مشتمل ہے اور امت مسلمہ سے جو خطاب ہوگا تو اس میں وہ پھر چار لڑیاں ہوں گی یا تو احکام شریعت ہیں عبادات یا معاملات یا پھر جہاد فی سبیل اللہ جس کی دو لڑیاں بن چکی ہیں قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ پھر اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہے وہ کہیں دعوت کے انداز میں ہے کہیں ملامت اور الزام کے انداز میں ہے کہ جیسے کسی پر فرد جرم آئیت کی جا رہی ہو کہ تمہارے یہ وہ جرائم ہیں جن کی پاداش میں تم اس مقام اور مرتبے سے معذول کیے جا رہے ہو کہ جن پر دو ہزار برس سے تم فائز تھے اور اب تمہاری جگہ اسی مقام پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصب کیا جا رہا ہے تو یہ جو دو لڑیاں ہیں 
تو یہ دونوں لڑیاں ان چاروں صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گی کم و بیش البتہ جہاں تک ان پہلی دو صورتوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کی جو بھی قرآن حکیم کے اندر جو اس کی فضیلت ہے حضور کی وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں بار بار کہ حضور نے فرمایا کل شعین سلام و سلام القرآن صورت البقرہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اس کا کلائمیکس اس کا نقطہ عروج اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ عالم عمران کو بریکٹ کیا ہے یہ جوڑے کو ایک اپنے بعض اقوال کے اندر جمع فرمایا ہے ان دونوں کو ایک نام دیا ہے الزہراوین زہرا کہتے ہیں نہایت روشن اور تابناک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تابناک روشن تو اسی طریقے سے زہراوین دو ایسی صورتیں دو نہایت تابناک ہیں نہایت روشن ان دونوں کو گویا کہ ایک نام کے تحت جمع کر دیا گیا جیسے آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں ہیں المعوضہ ترین تعوز ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں مل کر جوڑا بن گئے المعوضہ ترین اسی طریقے سے ابتدا میں اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے تو گویا کہ اصل قرآن کا آغاز سورہ بقرہ ہی سے ہو رہا ہے تو آغاز میں بھی یہ جوڑا آ گیا زہراوین ان دونوں کے لیے احادیث میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں کہ عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے کہ قیامت کے دن ان دونوں صورتوں کا ظہور ہوگا میدان حشر میں یا تو دو بدلیوں کی صورت میں جو ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے ان کو پڑھتے رہتے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک شغل جاری رہتا تھا ان پر سایہ کریں گی جس دن کے کوئی سایہ کسی کو نہیں ملے گا اس روز میدان حشر میں جو ہے ان پر سایہ کریں گی یا کہیں کہا گیا جیسے کہ دو جھنڈ ہوتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ کوئی بہت بڑا جھنڈ ہو تو وہ بھی اصل میں سایہ بن جاتا ہے تو دو جھنڈوں کے مانند وہ ظاہر ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے پڑھنے اور تلاوت کرنے والوں پر سایہ کریں گی میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو بابا باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرا القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِأَصْحَابِهِ اقرأوا الزہراوین البقرہ وآل عبراد فَإِنَّهُمَا تَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَائَتَانِ اَوْ كَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِن تَيْرٍ صَوَافٍ تَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا حضور نے اشارت فرمایا ہے مسلم شریف کی روایت ہے قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن وہ شفی بن کر آئے گا گواہ بن کر اور سفارشی بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والے تھے اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے پھر آپ نے دوبارہ فرما اکرہو زہراوین خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو قرآت کیا کرو البقرہ وعالی عمران یہ دو صورتیں کونسی ہیں زہراوین صورت البقرہ اور صورت عالی عمران فَإِنَّهُمَا تَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس لیے کہ وہ ظاہر ہوگی قیامت کے دن کانہما غمامتان او غیائتان دونوں کے ایک ہی معنی ہے گویا کہ وہ دو بدلیاں ہیں دو بادلوں کے ٹکڑے ہیں او کانہما فرقان من تیرن صغاف اور یا ایسے ہوگی جیسے کہ یہ دو جھنڈ ہیں پرندوں کے کہ جو بالکل ایک جھنڈ کی شکل میں آئے ہیں 
اور ان کا تحاج جان ان صاحب ہما اور یہ دونوں محاجہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گے اے اللہ یہ بندے تیرے جو ہیں یہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے تھے ہمیں پڑھا کرتے تھے ہماری تلاوت کرتے تھے راتوں کو کھڑے ہو کر ہمیں اپنے تحجد میں پڑھتے تھے اے اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے تو تحاج جان ان صاحب ہما ایک اور روایت ہے کہ جو مسلم شریف میں بھی ہے ترمزی میں بھی حضرت ناس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوتی یوم القیامت یوتا یوم القیامت بالقرآن و اہلہی الذین کانو یعملون بھی فی الدنیا قیامت کے دن لائے جائے گا قرآن بھی اور وہ بھی کہ جو اس کے ماننے والے پڑھنے والے سمجھنے والے عمل کرنے والے تھے تقدمہ صورت البقرہ وعالو عمران اور ان کے آگے 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 آ رہی ہوں گی دو صورتیں صورت البقرہ اور صورت آل عمران وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ سَنَاسَتَ عَمْسَالِ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعَدْ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ان دونوں کے لیے تین مثالیں تمثیلیں دیں جنہیں پھر اس کے بعد میں کبھی بھول نہیں سکا قَالَ كَانَّهُمَا غَبَابَتَانِ اَوْ ذُلَّتَانِ حضور نے فرمایا کہ یا یا دو سائبانوں کے معنید ہوگی سوادان بینہما شرق دو بدلیاں ہوگی جن کے جو سیار ہوں گی تاکہ پوری طرح وہ سایہ کر دیں اپنے نیچے لوگوں پر یا دو جو ہیں وہ سائے ہوں گے پوری طریقے سے گھنے سائے لیکن درمیان میں روشنی ہوگی یعنی نظر آ جائے کہ یہ ایک خیمہ یہ ایک خیمہ یہ یہ ایک صورت ہے صورت البقرہ اور یہ دوسرا ہے وہ اور صورت آل عبراد ہے سوادان بینہما شرقن اور یا ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں کہ جو پھر جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی درخواست کریں گے تو یہ دو صورتیں اس اعتبار سے جو ہیں ایک تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ ان کی اپنی فضیلت اور ان کی عظمت کیا ہے اور دوسری یہ کہ دونوں میں کچھ ایسا آپس کا ربط ہے گہرا کہ ان دونوں کو ایک نام زہراوین ذلتان یا غمامتان قیائتان یا یہ کہ فرقان یہ تمام جو ہے تصویہ کے سیغے آ رہے ہیں تو یہ دونوں کو باہب بہت ہی جڑی ہوئی دوسری بات نوٹ یہ کیجئے کہ جس طریقے سے سورہ بقرہ دو حصوں میں منقسم تھی پہلے حصے میں اصل جخ جو ہے خطاب کا وہ اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف دوسرے حصے میں خطاب اصلا امت مسلمہ کی جانے بین ہی اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی دو حصوں میں منقسم ہے بلکہ وہاں تو آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے کہ پہلی جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر آیتیں کم ہیں غالباً ایک سو تیئیس ہیں اور دوسرے حصے کے اندر آیتیں بہت زیادہ ہیں ڈیڑھ سو کے لگ بگ ہیں اگرچہ رکو جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ اٹھارہ ہیں اور دوسری میں وہ بائیس رکو ہیں نہیں بلکہ آیتیں جو ہیں دوسرے حصے میں کم ہیں پہلے حصے میں زیادہ ہیں یہ ایک توازن اس میں ہو گیا ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً مساوی ہیں دو سو آیتیں کل ہیں ایک سو ایک آیتوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ اور ننانوے آیات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ ادھر بھی دس رکو ہیں ادھر بھی دس رکو ہیں بلکل برابر کی تقسیم پہلے حصے میں روح سخن زیادہ تر جو ہے وہ اہلِ کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کی طرف ہے اگرچہ دونوں کے ساتھ بھی گفتگو ہے یہود سے بھی نصارہ سے بھی لیکن مین خطاب جو ہے وہ نصارہ سے ہے اور دوسرے حصے میں تمام تر خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے پہلا حصہ جو ہے وہ پھر تین حصوں میں منقسم ہے سورہ بقرہ کے حصہ اول کی طرح 
پہلے میں اکتیس آیات آتی ہیں پھر اکتیس آیات پہلے میں بتیس ہیں پھر اکتیس ہیں پھر اڑتیس آیات ہیں یہ ایک سو ایک بن جاتی ہے دوسرے حصے میں دو رکو پہلے پھر چھ رکو پھر دو رکو یہ جو دس رکو بنتے ہیں اس طریقے سے تقسیم ہے یہ گویا کہ ورٹیکلی ساری کی ساری تقسیم ہو رہی ہے اچھا وہ صورت نہیں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ جو نصف ثانی ہے وہ ہوریزونٹل اس کے اندر تقسیم ہے کہ چار لڑیے ہیں چل رہی ہیں اور آپس میں وہ گتھی ہوئے نہیں یہاں پر پہلے دو رکوں کا علیحدہ مضمون ہے پھر چھ رکوں کا علیحدہ مضمون ہے اور اس کے بعد پھر دو رکوں کا علیحدہ مضمون ہے گویا کہ ساری تقسیم جو ہے ورٹیکل ہے ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الفلام میم سے ہوا ہے ایک اور ہے جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں نہایت جامع دعائیں آتی ہیں سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوتا ہے اس دعا پر تو بڑی طویل دعا ہے آخری آیت جو ہے آیت الدعوات جس میں یوں سمجھئے کہ بہت سی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں ایک آیت میں لیکن یہ کہ سورہ عال عمران کے آخری رکو میں تین ساڑھے تین آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے لیکن وہ بھی بہت عظیم دعا ہے بہت جامع دعا ہے تو بہت سی چیزیں ان میں قدر مشترک کے طور پر ہیں وہ بعد میں ہم جب کہ تفصیلاً مطالعہ کریں گے تو وہ مضامین آتے رہیں گے اس وقت اجمالاً تعارفاً صرف اس قدر جو ہے وہ کافی ہو جائے گا اب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور صرف چند باتیں ذہن میں تازہ کر لیجئے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں کے شروع میں مقطعات آتے ہیں تین صورتوں کے شروع میں یہ صرف ایک ایک حرف ہے قاف سورہ قاف سورہ سعود سورہ نون لیکن گیارہ صورتوں کے شروع میں دو دو ہیں تیرہ صورتوں کے شروع میں تین تین حروف آتے ہیں چھے ان میں سے علف لام میم پر مشتمل الف لام میم سے شروع ہونے والی دو صورتیں تو یہ بالکل آغاز میں آگئی سورت البقرہ اور سورت وعال عمران چار صورتیں مکیات ہیں سورہ قصص سورہ انکبوت سورہ روم اور سورہ انکبوت سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ سجدہ چار تو اس طریقے سے یہ چھے اور اس کے علاوہ الف لام را تین حروف اور مشتمل پانچ صورتیں ہیں توسیم میم یہ بھی دو صورتیں ہیں کہ جو تین حروف پر مشتمل ہیں دو صورتیں ہیں کہ جو چار چار حروف پر ہیں علف لام میم را علف لام میم سوات اور دو ہی صورتیں ہیں کہ جو پانچ پانچ حروف سے آغاز جن کا ہوتا ہے کاف ہا یا این سوات ہا میم این سین قاف تو انتیس صورتیں ہیں اور اس کے حوالے سے ذرا ایک بات کے حوالے سے اس کو یاد رکھنا آسان ہے کہ عربی کے جو الفا بیٹس ہیں علیف باتا ان کے بارے میں دو آراء ہیں یہ انتیس ہیں یا اٹھائیس ہیں حمزہ اور علیف کو علیدہ علیدہ گنیں گے تو یہ انتیس بنیں گے اور حمزہ اور علیف کو ایک گنیں گے تو اٹھائیس بنیں گے اور ان دونوں عددوں کا تعلق ان حروف مقتعات کے ساتھ ہے کہ انتیس صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات ہیں اور چودہ حروف ہیں اس تختی میں سے جو استعمال ہوئے چودہ حروف استعمال نہیں ہوئے چودہ یا پندرہ اور چودہ ہوئے اس اعتبار سے کوئی نسبت ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا راز پنہا ہے البتہ یہ کہ جہاں تک ان کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ حتمی اور قطعی طور پر ہمیں کچھ معلوم نہیں یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین یوں کہا جا سکتا یہ کوڈ ورڈز ہیں کہ جن کے حوالے سے گویا کہ پیغام بھیجنے والا اور پیغام ریسیو کرنے والا دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پیغام صحیح صحیح پہنچ گیا ہے واللہ عالم 
ویسے یہ کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ان کی تعبیرات کی ہیں مختلف جو ہیں اس پر بہت سے لوگوں نے تو بہت ہی فلسفیانہ انداز میں اور بہت گہری کچھ کچھ وہ روحانی انداز میں ان حروف مقطعات کی جو ہے وہ تشریحات کی کوشش کی ہے لیکن یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف انفرادی آرا ہیں امت میں شرف قبول انہیں حاصل نہیں ہوا یہاں تک کہ صحابی رسول جن کو خود حضور نے فرمایا حبر الامہ کہ یہ سب سے بڑے جو عالم ہیں میرے میری امت کے اندر اور جو اور جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہ فقہ فدین والح تعویل یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ اے اللہ اسے اپنے کتاب کا علم عطا فرما تعویل کا علم عطا فرما دین کا فہم عطا فرما انہوں نے بھی جو ایک رائے کہی ہے بیان کی ہے وہ رائے بھی قبول عام حاصل نہیں کر سکے چنانچہ علی فلام میم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک جملے کی اصل میں مخفف کیا گیا ہے ان اللہ عالم انا ایک لفظ اللہ دوسرا لفظ عالم تیسرا لفظ پہلے لفظ میں سے پہلا حرف الف دوسرا درمیانی جو لفظ ہے اس کا درمیانی حرف یا لام اللہ تو لام درمیان میں اور عالم و تیسرا حرف جو ہے آخری اس کا آخری حرف جو ہے میم ان اللہ عالم الف لام بین تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ بڑی گہری بات معلوم ہوتی ہے ویسے یہ کہ نحو کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہو جاتی ہے بات کہ یہ جو شروع میں الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے انا میں انا میں حمزہ ہے الف اور حمزہ جو ہے یہ یقیناً ذرا مختلف چیزیں ہیں بہرحال میں صرف یہ مثالاً آپ سے ارس کر رہا تھا کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے اجماع اس پر ہے کہ اس کے حقیقی اور یقینی اور حتمی مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا الف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اب یہ ٹکڑا تو وہ ہے جو بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں اور زیادہ دن نہیں ہوئے ہمیں آیت الکرسی کا مطالعہ کیے ہوئے اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں الہ کے میں تینوں باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ایک تو وہ جو حاجت روا ہو مشکل کشاہ ہو جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے حفاظت کے لیے بھی اور اپنی غذا کے لیے بھی ایسے جس ہستی کی طرف بھی انسان رجوع کرتا ہے اپنی ضرورتوں میں اپنی تکالیف میں وہ اس کا الہ ہے ایک یہ کہ الہ وہ ہے بالحانہ عشق جس سے ہو جو محبوب حقیقی بن جائے تو لا مطلوب لا مقصود لا محبوب اور اللہ کے معنی یہ بھی ہے متحیر ہو جانا اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا تو یہ تینوں مفہوم ہے کہ ایک عام انسان کا تصور اللہ ہے رازق ہے مشکل کشاہ ہے تکلیف کا رفع کرنے والا ہے روزی رساں ہے یہ اللہ کا تصور اس کے سامنے عام آدمی کا تو یہی ذہنی تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ایک صوفیہ کا تعلق ہے لا محبوب اللہ لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ اور ایک پھر فراسہ کا معاملہ ہے کہ جس پہین گردانت کے ہست کچھ نہیں جان سکتے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم سوائے اس کے کہ بس ہم یہ کہہ سکتے کہ ہاں ہے ہے بس اور کچھ نہیں دور بینان بارگاہ علس جس پہین گردانت کے ہست تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ عجیب ہے لفظ حقیقت عربی زبان کا جو ان تینوں گوشوں کا اور تینوں تصورات کا احاطہ کر رہا ہے اسی الہ پر الفلام داخل ہوا تو اللہ بن گیا اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں الحی القیوم وہ زندہ جاوید ہے اور سب کو تھام کر رکھنے والا ہے یہ دو اسما بھی آ چکے آیت الکرسی میں اللہ اللہ الہ اللہ الحی القیوم
اور وہاں میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دو اسماء کے بارے میں گمان غالب ہے کہ اللہ کے اس میں اعظم ہے اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اس میں اعظم وہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو دعا اس سے کی جاتی ہے وہ لازمن قبول ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ حضور نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ کون سے نام ہے بلکہ نشاندہی کر دی وہ تین صورتوں میں ہے سورہ بکرا میں سورہ عال عمران میں سورہ تہا میں یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے ڈیلت القدر کے بارے میں یہ نشاندہی تو کر دی کہ وہ رمضان میں ہے رمضان کے آخری اشرے میں ہے اس کی تاک راتوں میں ہے تعین نہیں کیا تاکہ لوگ تلاش کریں محنت کریں تو جو اندہ یا بندہ جو تلاش کرے گا پالے گا اسی طرح اس معاملے میں بھی ہے لیکن پھر علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ دو اسباب جو ہیں یہ ان تین صورتوں میں جوڑے کی شکل میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا اللہ علیہ القیوم بالکل اسی طرح یہاں آگیا اللہ لا الہ الا اللہ علیہ القیوم اور پھر یہ معانت الوجوہ للحی القیوم یہ سورہ تہا میں بھی آئے تو ایک گمان یہ ہے کہ یہی ہے جو اللہ کا اسم عاظم ہے اور ان میں نسبت کیا ہے اللہ خود تو قائم و دائم ہے زندہ جعوید ہستی ہے کسی اور کے سہارے پر قائم نہیں ہے خود بخود قائم ہے الحی ہے اس کی حیات اپنی ذاتی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے البتہ ماں سوا کائنات جو ہے اس کو تھامن ہو رکھے تھام کر رکھنے والا وہی ہے وہ اگر قائم ہے تو در حقیقت اسی کی توجہ سے قائم ہے وجود میں آئی ہے تو اس کے وجود میں لانے سے وجود میں آئی ہے قائم ہے تو اس کی توجہ کی بنا پر قائم ہے یہ گویا کہ اللہ اور ماں سے واللہ ان کے مابین جو ایک گہرا ربط اور تعلق ہے وہی رسمہ میں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا یہاں بھی سورہ بقرہ میں ذالک الكتاب لا ریب فی حدل للمتقین اب یہاں پر بھی وہی انداز ہے نزل علیک الكتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب حق کے ساتھ پہلی بات پر نوٹ کیجئے کہ نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا یہ قرآن مجید کا وہ طریق تنزیل ہے انزلہ باب افعال سے اگر آتا تو دفعتن اتار دینا جو آگے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور کتابیں اتاری وہ انجیل اور تورات تو اس میں انزال کا لفظ آیا ہے یہاں نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے بالحق کے معنی کیا ہے ایک تو یہ کہ جو پیغام یہ لے کر آئی ہے وہ حق ہے سراسر حق ہے سرطافہ حق ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جو گہرا مفہوم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوئی ہے قرآن مجید جو ہے یہ قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالحضل یعنی یہ جو نازل ہوا ہے تو فیصلہ کن بات بن کر آیا ہے اور یہ اب فیصلہ کرے گا ادھر یا ادھر باطل کا بیڑا غرق ہوگا اور حق کا بول بالا ہوگا یہ فیصلہ ہو کر رہے گا یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کچھ شاعری کی ہے اس کا دیوان مرتب ہو گیا بس ٹھیک ہے دیوان ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا اس کے جو ہے دنیا میں کیا اس سے تبدیلیاں آ جائیں گے نہیں یہ فیصلہ کن کتاب ہے اسی لیے اسی انداز میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُ حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے بڑا یہاں پر جو ہے خطابی انداز ہے وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور نظیر خبردار کرنے والا بنا کر باقی اصل فیصلہ کنش ہے یہ کتاب ہے قرآن جو آپ پر نازل کی گئی ہے وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا 
ہمارے پاس حضرت عمر سے بروی ہے رضی اللہ حضور نے شاد فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا ابھارے گا بام عروج پر پہنچائے گا ترقی دے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل اور خار اور رسوا کر دے گا یعنی اب یہ فیصلہ کن چھ بن کر نازل ہوئی ہے اسی میں تلیں گی قسمتیں قوموں کی اور امتوں کی فرمایا نزل علیہ کل کتاب بالحق مصدق لما بین یدے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے اس کا ایک مفہوم تو عام طور پر جو تبصب مترجمین نے اور مفسرین نے لیا وہ بھی صحیح ہے کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی انجیل کی کہ واقعی وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں اللہ نے نازل کی تھیں وہ بھی منظل من اللہ تھیں تو گویا کہ قرآن مصدق ہے ان کا لیکن ایک اور مفہوم جو اس سے گہرا ہے اور بہت پیارا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں تھیں تورات میں جو ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا گویا کہ وہ ابھی تک انفلفلڈ پروفیسی تھی جب تک کہ قرآن نہیں آیا تو گویا کہ قرآن نے آ کر اس کو فلفل کیا اس پروفیسی کو جو کتاب استثناء میں اٹھارویں باپ کی اٹھارویں آیت ہے جس میں کہ تورات میں اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں ان کے بھائیوں میں سے انہی کے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور پھر وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا یہ جو ہے میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ تین سال قبل ہمارا تینا جو ہے تنظیم اسلامی نورت امریکہ کا اجتماع ہوسٹن میں تھا یہ امریکہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جنوبی ساحل پر ایک شہر ہے بڑا تو وہاں ہم نے ایک سیشن میں ایک عیسائی عالم اور ایک یہودی عالم کو بلایا تھا تو یہودی عالم نے وہاں پر جب گفتگو کی اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ اس شخص میں کچھ حق کو ماننے کی صلاحیت ہے اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز اب یہ ڈنڈی وہ مار گیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے پوری نو انسانی کے لیے سوائے یہودیوں کے تو وہ یہودی جو ہیں ڈیڑھ ملین وہ علیحدہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائے رکھیں اس کے قول کے مطابق باقی پوری نو انسانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے تو میں نے بار ان سے پھر ایک ملاقات کی اور میں نے پھر کہا کہ اس ملاقات میں کہ یہ جو ڈیٹرانمی جو ہے کتاب استثناء اس کے اٹھارویں باپ کے اٹھارویں آیت کا آپ کیا مشتاق سمجھتے وہ چوک سا گیا کہ کیا ہے وہ ذہن میں نہیں تھا میں نے پھر تورات منگوائی بائبل تو وہ سوچ میں پڑ گیا اس نے یہ کہ یقیناً وہ کچھ بحثی نہیں کی سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں اس نے میں نے کہا کہ یہ کہا ان کے بھائیوں میں سے ظاہر بات ہے کہ باقی تمام نبی جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں نا تو ان کے بھائیوں میں کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہونے چاہیے تو ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تیرے مانند ہوگا یعنی جیسے کہ حضرت موسا کو شریعت دی گئی ایسے انہیں بھی شریعت دی جائے گی جبکہ حضرت موسا کے بعد جتنے نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی پھر ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا تو حضرت موسا کو تو تورات دی گئی تھی تو لکھی ہوئی شکل کے اندر جو ہے کمانڈمنٹس تھے حضور کا جو ہے وہ قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا اور حضور کے منہ سے وہ جو ہے کلام پاک صادر ہوا ہے جس کو کہ لوگوں نے سنا اور یاد کیا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا 
تو بہرحال یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور جو فیرکلیٹ یا فارکلیٹ کی پیشن گوئی جو انجیل کے اندر ہے ان کا مصداق بن کر قرآن نازل ہوا ہے گویا کہ ان پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کر رہا ہے قرآن اپنے وجود سے اور اس سے پہلے اللہ نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی حدل لناس لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر وانزل الفرقان اور اتارا الفرقان جہاں تک تو تورات اور انجیل کا تعلق ہے اس میں تو کسی اشتباہ کی بات نہیں ہے نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے الفرقان کے بارے میں البتہ وضاحت کی ضرورت ہے بعض لوگوں نے تو ایک رائے ظاہر کی ہے جو بہت ہی بعید ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں ایک معلوماتی دلچسپی کے طور پر کہ اس سے مراد ہے زبور اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ چار کتابیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے باقی صحیفے ہیں کتابیں چار شمار ہوتی ہیں تورات زبور انجیل قرآن تو یہاں قرآن کا ذکر بھی ہو گیا انجیل کا بھی ہو گیا تورات کا بھی ہو گیا تو گویا کہ چوتھی رہ گئی تھی زبور تو شاید یہاں الفرقان سے مراد جو ہے وہ زبور ہو لیکن اس کی بہت ہی صحیح اور بڑی یعنی قطعی قسم کی نفی کی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ زبور میں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں سرے سے اور زبور تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے نغمے ہیں بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ فرقان سے مراد در حقیقت ان تینوں کتابوں کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ ان تینوں کتابوں میں ایک طرف ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے ہدایت اور فرقان ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ راستے کی آپ کو جو ہے وہ سوج بوجھ ہتا ہو جائے کہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے سیدھے جانا ہے دائم کی گلی میں نہیں مڑنا ہے اور آگے جائیں گے اور آگے جا کر آپ کو ایک جو ہے وہ چوک ملے گا بتی والا اس سے بائیں مڑنا یہ ہدایت ہے جو ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو راستے کے قد و خال بتائے جا رہے ہیں ایک ہے وہ اندرونی سوج بوجھ جو انسان کو عطا کر دی جاتی ہے بصیرت باطنی کہ جس سے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا یہ قرآن ہو تو رات و انجیل ہو ان تینوں کا وصف یہ ہے کہ یہ ہدایت پر بھی مشتمل ہے اور یہ تینوں ہی در حقیقت الفرقان بھی ہیں کہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتے انسان کے اندر ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کو زیادہ جو توجہ دی ہے اور ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد الفرقان سے مراد ہے کسی شے کی حقانیت کو ثابت کر دینے والی شے یوم الفرقان کہا گیا یوم بدر کو کہ واضح ہو گیا بالکل کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے کہ تین سو تیرہ نہتے اور غیر مسلح لوگ جو ہیں انہیں ایک ہزار کیل کانٹے سے لیس اور پورے لاؤ لشکر سمیت آنے والا جو تھا گروہ اور فوج اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح مبید عطا فرمائی یوم الفرقان ہو گیا تو الفرقان سے مراد ہے کہ تمام کے اندر جو صلاحیت ہے فرق کر دینے کی حق اور باطل میں اور, اور نیکی اور بدی کے اندر اور ایک یہ کہ یہ موجزات ہیں کہ جن سے کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شے کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے بہرحال یہ مختلف آ رہا ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اصل میں قرآن ہے جس کا کہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے قرآن چونکہ اب آخری حتمی قطعی یقینی اور محفوظ کلام قیامت تک رہنے والا ہے لہذا تینوں کتابوں کے ذکر کے بعد پھر دوبارہ انظر الفرقان قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ عالم کچھ نہیں پسند کی تو آپ نے کوئی تحسین کر دی کوئی ڈونگرے برسا دیے آپ کوئی امیر ہیں کوئی صاحب حیثیت ہے تو کوئی انعام دے دیا کوئی خلٹ دے دی بس اور کیا ہوگا 
لیکن یہ جو کتاب اتری ہے یہ تو قول فصل بن کر آئی ہے انسانوں کی عاقبت کے بارے میں فیصلے کرے گی اب کون ہے کہ جس کی نجات ہوگی اور کون ہے کہ جو برباد ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کے لیے کہ ابدی تباہی اور ابدی ہلاکت اور ابدی عذاب ہے تو یہ تو قول فصل بن کر نازل فرمایا ان لذین کفرو بے آیات اللہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اب یہاں کفر جو ہے اس کے اصل لغوی مفہوم میں بھی لیا جائے تو بہت بامانی ہے کفر آتا ہے اصل میں لغوی اعتبار سے شکر کے مقابلے میں شکر کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کی ہے آپ کو کسی تکلیف سے جو ہے نجات دی ہے تو قلب کی گہرائیوں سے خاص قسم کے احساسات خاص قسم کے جذبات ابھرتے ہیں ہم جسے جذبہ تشکر کہتے ہیں امتنان و تشکر کے جذبات قلب کی گہرائی سے ابھریں گے پھر وہ زبان پر بھی شکریہ آپ کا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر وہ شکر کے الفاظ زبان پر بھی آئیں گے تو یہ ہے اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے ساتھ آپ نے نیکی کی بھلائی کی لیکن اس کی طرف سے یہ جو فطرت جو ہے اتنی مسخ ہو چکی ہے جیسے کوئی کنواں ہے جس کے اندر پانی اب خشک ہو چکا ہے پانی نکل ہی نہیں رہا اس طرح فطرت کا جو سوتے خشک ہو چکے ہیں کہ کسی محسن کے احسان پر اس کے اندر سے وہ جذبات ابھرتے ہی نہیں یا ابھرتے تو وہ دبا دیتا زبان سے ادا نہیں کرتا ماننے کو تیار نہیں ہوتا اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنے عجم کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے یہ ہے شکر کے مقابلے میں کفر یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے کے ہیں قرآن مجید میں لائن شکر تم لازید نقم ولائن کفر تم ان عذابی لشرید دیکھو اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا اگر حق مانو گے احسان مانو گے تو میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا ولائن کفر تم اگر تم نے ناقدری کی ناشکری کی تو دیکھ لو میرا عذاب بھی پھر بہت سخت ہے اسی طرح ہمارے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا جو درس ہے نمبر تین سورہ فرقان کا رکو نمبر دو اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا ومن کفرا اور جو کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے گا نہ قدری کرے گا نہ شکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے اسے کسی شکریہ کی احتیاج نہیں ہے اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے وہ تو منزہ ان تمام ضرورتوں سے اور تمام احتیاجات سے البتہ اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے تو یہاں کفر جو ہے اس صحیح معنی میں کہ جو نہ قدری کرنے والے ہمارے کلام کی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تمہارے سینوں کے اندر تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی ہدایت بھی آ گئی رحمت بھی آ گئی قرآن ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام کا بہت بڑا مظہر ہے اور یہ در حقیقت ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے جو تم جمع کرتے تو یہ قیمتی شے ہے اب جو اس قیمتی شے کی ناقدری کریں گے اس ناقدری کی انتہائی شکل ہے انکار کر دینا نہیں مانتے یہ کلام ہے ہی نہیں اللہ کا یہ تو انہوں نے خود بھر لیا ہے یہ گویا کہ اور بلکہ قرآن مجید میں جب دو لفظ آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ولدین کفرو و 
وہاں کفر جو ہے یہ بنیادی مفہوم میں ناقدری کرنا ناشکری کرنا اور جھٹلانا جو ہے یہ گویا کہ چوری اور سینہ زوری یہ سینہ زوری ہو گئی نہیں 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 یہ ہے ہی نہیں اللہ کا کلام یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے خود بھر لیا یہ تقزیب ہے ایک ہے کفر ایک ہے تقزیب ولزین کفر و کسب بے آیاتے نا یہ دو الفاظ جب جڑ کر آتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے مفہوم کی تکمیل کرتے ہیں ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید ان کے لیے ہے عذاب بہت سخت واللہ عزیز ذنتقام اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے اللہ تعالی کی شان جہاں یہ ہے کہ وہ غفار بھی ہے ستار بھی ہے ودود بھی ہے کریم بھی ہے سب ساری شان غفور بھی ہے لیکن ساتھ ہی عزیز ذنتقام زبردست انتقام لینے والا ہے اس کا انتقام بھی بہت شدید ہے ان من المجرمین منتقمون یہ سورہ سجدہ کی آیت جو ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے پھر بھی وہ اس کا انکار کرے اعرض عنها اعراض کرے ایسے مجرموں سے تو ہم یقیناً منتقمون یہ تو وہ مجرم ہیں جن سے انتقام لے کر رہیں گے ہم ان اللہ لا یخفى علیہ شیئن فی الارض ولا سما ولا فی السماء یقینا اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں ہر شے آنے واحد کی طرح اس کے سامنے ہے اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے آنے واحد پیور ڈیوریشن ایبسولیوٹ ٹائم جس میں یہ ماضی حال مستقبل کی تقسیم نہیں ہے مستقبل تمہارے لیے بہت دور کی شے ہے اللہ فرماتے ہمارے سامنے ہے انہم یرانہو بائیدن و نراہو قریبہ یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو بہت دور بہت دور بہت دور ہم تو اسے اپنے بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے تو قریب موجود ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے ان اللہ لا یخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السبا هو الذي يصدركم في الارحام كيف يشاء وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے نقشہ کشی کرتا ہے رحموں کے اندر تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر جیسے چاہتا ہے جیسے چاہا شکل بنا دیا جیسے چاہی ناک بنا دی جیسے چاہی آنکھ بنا دی چھوٹی بڑی ناک جو ہے ستواں ہے یا کچھ اور طرح کی ہے جو چاہ بنایا نقشہ وہ نقشہ گر وہی المصور یہ اللہ تعالی کے ناموں میں المصور الباری المصور الخالق الباری المصور خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے نقشہ کشی بھی کرتا ہے فنیشنگ تحچیز اسی نے دیئے ہیں ہمارے خد و خال اسی نے بنائے ہیں تو وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے تمہارے نقوش بنا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے اب ایک طرف تو تھا اللہ تعالیٰ کا علم علم کامل ہر شے آنے واحد میں اس کے سامنے موجود ہے اس کے لیے غیب کا کوئی سوال ہے ہی نہیں حضور ہی حضور ہے غیب کا سوال ہی نہیں یہ تو جب ہم کہتے ہیں عالم الغیب و شہادہ تو یہ غیب کا لفظ ہمارے اعتبار سے اللہ کے لئے تو غیب ہے ہی نہیں شہادہ ہی شہادہ ہے ہر شے اس کے سامنے موجود ہے نہ آنے واحد میں موجود ہے نہ ماضی حال مستقبل کی تقسیم ہے نہ حاضر اور غائب کا کوئی فرق ہے دوسری طرح قدرت ہے اس کا اختیار مطلق ہے یہاں اس میں در حقیقت اس کے اختیار مطلق کا ذکر ہوا هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا یہ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا العزیز الحکیم یہ دو اللہ کے اسماع یا عزیز حکیم دو صفات نکرہ کی حالت میں ہوگا تو صفات ہے 
الفلام لگا ہوا ہے اور معرفہ ہو گیا تو نام ہے یہ جوڑا بہت کثرت سے قرآن مجید میں آیا ہے اور اسی طریقے سے دونوں اسماع کو جڑواں شکل میں تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف اختیار مطلق ہے جو چاہے کرے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پولیٹیکل سائنس جو خود اپنی جگہ ایک علم ہے اس کے ایکسیمز میں سے اس کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے آتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ این ایبسولیوٹ آتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی جہاں کہیں اختیار ہوگا وہاں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے گا ٹینڈنسی ہے اختیار میں ٹینڈنسی ہے رجحان ہے میلان ہے کرپٹ ہو جانے کا بے راہ ہو جانے کا اور جہاں اختیار مطلق ہو پھر تو وہ مطلق کرپٹ ہو جائے گا مطلق بے راہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے یہ لا کا ایک خاص اپنی جگہ پر شعبہ ہے بڑے بڑے وکلا ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل جو لا ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی ہستی کے ساتھ آپ نے اختیارات رکھ دیئے ہیں وہاں اسی درجے کے چیکس ان بیلنسز بھی ہونے چاہیے یہ اختیار غلط استعمال نہ ہو جائے لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کا اختیار مطلق ہے جس پر کوئی چیک ان بیلنس نہیں کسی کی طرف سے کوئی تحدید نہیں البتہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کاملہ ہے اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی وضاعت کر دوں پہلے بھی میں نے بارہ کی ہے کہ کبھی میں شروع میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اس کا اختیار حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تمام سبات اور تمام شانے اللہ کے اسماع مطلق ہیں کوئی کسی کے تابع نہیں ہے بیک وقت برابر موجود ہیں ان میں سے کوئی کسی کے تابع نہیں ہے لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا اختیار اس کے حکمت کے تابع ہے بلکہ یوں کہیں گے ساتھ ہے جہاں ایک طرف اس کا اختیار مطلق ہے وہی اس کی حکمت کاملہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے لہذا اس کے غلط استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوا اللذی انزل علیک الكتاب منو آیات محکمات ہن ام الكتاب و اخر متشابہات اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے قرآن مجید کے بارے میں جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہی ہے کہ جس نے اتاری ہے یہ کتاب اے محمد آپ پر جس میں کچھ آیتیں تو ہیں محکم جو اصل کتاب کی جڑ ہیں اساس ہیں بنیاد ہیں وہ اخر متشابہات اور دوسری ہیں جو متشابہ ہیں قرآن حکیم کی آیات کی ایک تقسیم یہ ہے جو یہاں ہو رہی ہے یہ یوں نہ سمجھئے کہ تمام آیات یا اس یا اس کیٹیگری میں چلی جائیں گی نہیں بلکہ یہ خاص اعتبار سے ان دو کیٹیگریز کو ایک دوسرے کے مقابل لیا گیا ایک وہ آیات ہیں کہ جو جن کا مفہوم بالکل واضح ہے جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کوئی اشتباہ وارد ہوتا ہی نہیں اور ایک وہ آیات ہیں کہ جن کے ایکزیکٹ مفہوم کے تعیون کے اندر دقت آتی ہے اب یوں سمجھئے کہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور اس میں تقسیم کی بنیادی جو ہے وہ بنیاد کیا ہے بنیادی وجہ کیا ہے دیکھئے مثلا آیات محکمات میں اجماع ہے کہ تمام آیات احکام جو ہیں وہ آیات محکمات ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال یہ حرام یہ واجب یہ فرض یہ محکمات ہیں اس لیے کہ سارے دین کی جڑ بنیاد یہی تو ہے نا قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا ہدل للناس ہے ہدل للمتقین ہے اور ہدایت کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کدھر جانا کدھر نہیں جانا ہے یہی تو اس کا اصل بضو ہے لہذا اپنی اس ہدایت عملی کے زمن میں قرآن محکم ہے پختہ ہے واضح ہے مبرہن ہے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں البتہ قرآن مجید اس عالم غیب کی بھی خبریں دیتا ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہمارا کوئی تجربہ نہیں وہ ایک بالکل جدہ عالم ہے عالم غیب فرشتے ہیں کیسے ہیں کس طرح کے ہم نہیں جان سکتے 
وہ ایک ایسا عالم ہے جس کا ابھی کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں ہمارا گزر ہی نہیں ہوا اس میں اللہ کی ذات و صفات قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا عالم برزخ میں کیا ہے کیا ہوگا قیامت کے دن کے حالات و واقعات ان کی کیا اصل حقیقت ہوگی کیا نوعیت ہوگی جنت کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے دوزخ کے عذاب کی کیا کیفیت ہے کہ وہ آگ بھی ہے اور وہ جلا بھی رہی ہے لیکن مارتی بھی نہیں ہے لا ترقی ولا تذر لیکن یہ ہے کہ موت بھی نہیں آتی پھر یہ کہ اسی کے اندر سے اس کی تہ میں سے وہ درخت بھی نکلا ہوا ہے اس زقوم کا درخت جو ہے وہ جنت جہنم کے این جب سے نچلے طبقے سے ابھر کر آتا ہے اوپر اب یہ کیفیات وہ ہیں جن کو ہم صحیح صحیح سمجھ نہیں سکتے اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ آیات الاحکام وہ آیات محکمات ہیں واضح کھلی مبرہن روشن کسی شک و شبہ اور کسی اشتباہ سے بالکل پاک اور صاف البتہ عالم غیب کی چیزیں اب ظاہر بات ہے ان کا کچھ نہ کچھ اجمالی علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم سیدھے راستے پر چلی نہیں سکتے اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو ہم دنیا کے اندر غلط راستے پر پڑ جائیں گے جنت اور دوزخ کا ہمیں علم ہوگا تب ہی تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی جنت کے حصول کی اور دوزخ سے بچنے کی لہذا اس عالم کا کچھ نہ کچھ علم دینا ہمیں ضروری ہے ہماری ہدایت کے لیے ہماری جو علمی بنیاد بنتی ہے ہدایت کی وہ تو وہی ایمانیات ہیں اور ان ایمانیات کا تعلق کل کا کل عالم غیب سے ہے اب دیکھیے ایمانیات میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پر ایمان جو ہے کم سے کم صحابہ کے لیے ایمان بالغیب نہیں تھا لیکن حضور تو ان کے سامنے موجود تھے واقعہ یہ کہ حضور پر ایمان صحابہ کے لیے بھی عالم غیب کی شے ہے لیکن وہی آتے تو کسی نے نہیں دیکھی نا وہی ہے جس کے بنا پر یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہے یہ محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہی ہے اور وہی عالم غیب کی شے ہے نہ جبریل کو کسی نے دیکھا اور نہ وہی کیسے آ رہی ہے اس کا کسی کو تجربہ ہوا لہذا یہ عالم غیب کی شے ہے اس لیے سورہ بقرہ میں شروع فرمایا تھا یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان کا تو سارا دار و مدار ہے ایمان بالغیب پر اور ایمان بالغیب میں جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں ان کا کسی حقیقت کا تعین ہم دنیا میں نہیں کر سکتے وہ ہمارے تجربے سے معوراش ہے وہ آیات جو ہیں جو عالم برزخ کی ہیں جو عالم آخرہ کی ہیں یہ سب کی سب جتنی چیزیں یہ سب متشابہات میں سے یا فرشتے اور ان کی حقیقت کا معاملہ ہے یا یہ کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے معاملہ یہ آیات متشابہات ہیں اس میں ایک کیٹیگری اور بھی آتی ہے آیات متشابہات کی جنہیں ہم کہیں گے کہ وہ عارضی طور پر متشابہ ہوتی ہیں مثلاً سائنٹیفک فینومنا جو ہیں اس کائنات کی تخلیق کے زمن میں یا اس کائنات میں جو فیزیکل فینومنا ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں اشارے آئے لیکن وہ اشارے جو ہیں بعض تو آج تک بھی ہم پر واضح نہیں ہیں مثلاً سب آسماوات سات آسمان کیا معلوم ہمیں اللہ نے لکھا ہے قرآن میں بار بار لکھا ہے ہم مانتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن یہ کہ ہمیں اس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی سو برس بعد یا کچھ اور عرصے بعد کوئی حقیقت ایسی سامنے آئے کہ روشن ہو جائے ہماری اندر جو ہے روشنی آ جائے جب کہ واقعی یہ تھی وہ بات جسے قرآن نے سات آسمانوں سے تعبیر کیا ورنہ اس سے پہلے ہر شے تیر رہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ آج سے پانچ سو سال پہلے اب قرآن تو آج سے چودہ سو برس قبل آیا ہے اس وقت تو لوگوں نے اس کو یقین کیا بس کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز تیر رہی ہے تو تیر رہی ہوگی نہ بھی زمین کا پتہ تھا کہ یہ تیر رہی ہے نہ بھی چاند کا پتہ تھا کہ وہ تیر رہا ہے نہ سیاروں کا نہ یہ پتہ تھا کہ ایٹم کے اندر بھی 
وہ جو الیکٹرانز ہیں وہ تیر رہے ہیں اور مسلسل حرکت میں ہیں منفی فلکن اب یہ آیت اس وقت متشابہ ہاتھ میں سے تھی آج متشابہ نہیں رہی بلکہ آج اس کا مفہوم ہم پر واضح ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو چیزیں اس عالم خلق کی چیزیں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں آ سکی ہیں جن کی اصل حقیقت کو ہم ابھی نہیں سمجھ پائیں وہ آیات متشابہات میں شمار کی جائیں گی لیکن این ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ آیات متشابہات کی فہرست سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائے تو یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے اب یہاں آگے فرمایا کتاب یہ جملہ بڑا اہم ہے جڑ اور بنیاد کتاب کی یہی آیتیں ہیں محکم یہ کتاب سے مرادی ہے احکام قرآن میں جہاں کسی شے کی فرضیت آتی کتب علیکم کتب علیکم الصلاح کتب علیکم القصاص کتب علیکم السیام یہ تمام الفاظ جو ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوسیعت للوالدین والاقربین کتب کتاب موقوتہ لکھی ہوئی شہر تو گویا کہ کتاب تو اصل میں نام ہے احکام کا یہ کرو یہ نہ کرو یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے لہذا اس کی جڑ بنیاد جو ہے ہن ام الکتاب اس کتاب کی اس شریعت کی اس قانون کی جڑ اور بنیاد آیات محکمات ہیں وہ اخر و متشابہات کچھ متشابہ ہیں کہ جن کی حقیقت کے بارے میں بکو دنلہ سا تصور تو ہو سکتا ہے حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن یہ ہے اصل بات تو وہ لوگ کے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے فَيَتَّمِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اُبْتِغَالِ فِتْنَةِ وَابْتِغَالِ تَعْوِيلِ تو وہ دربیں ہوتے ہیں اس میں سے متشابہات کے تاکہ معلوم کریں ان کی تعویل اور پیدا کریں فتنہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پر غور بھی کر رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں مضامین اور مقالے اور یہ اور وہ اس کا یہ مفہوم ہے اس کا یہ مفہوم لوگوں نے نہیں سمجھا تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ تو قودن تھے پاگل تھے کچھ بات سمجھائی نہیں ہے یہ سب فتنہ جو بھی اٹھا ہے آج تک وہ اسی انداز سے اٹھتا ہے کہ کچھ چیز آج مجھے معلوم ہوئی ہے اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی خاص طور پر جو احکام شریعت کے بارے میں یہ بات کہے تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی شخص نہیں لیکن احکام کے سارا دار و مدار جو اتصال کے ساتھ ہے حضور سے متصل ہیں دور صحابہ پھر دور صحابہ سے دوب تابعین احکام جو ہے مسلسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو یا تو آپ ساری امت کو جو ہے رائٹ آف کر دیجئے ہمارے اسلاف سب کے سب پاگل تھے بے وقوف تھے احمق تھے قودن تھے یا بدنیت تھے تو یہ بات جو ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو یہ تسلسل جو ہے شریعت کا یہ در حقیقت یہ جو لوگ تو اصل میں چاہتے ہیں ہدایت وہ تو ان میں زیادہ اہمیت سے کے ساتھ توجہ دیں گے اس پر غور کریں گے لیکن جن کے دلوں میں کچھ ہی ہوتا کچھ بھی ہوتا کوئی نئی بات کہو کوئی ایسی بات کہو ڈنکا بچ جائے کہ فلا شخص جو ہے واقعی صاحب اس نے جو بات کہی ہے وہ تو آج تک کسی نے کہی نہیں تھی یہ لوگ جو ہے متشابہات کے پیچھے لگے رہیں گے چکر میں رہیں گے ابتغا قرآن مجید پہلے کہہ رہا ہے ابتغا الفتنہ چونکہ زیغ ہے دلوں کے اندر کچی ہے تو نیت ان کی جو ہے فتنہ پٹھانا ہے فتنہ پیدا کرنا ہے تکبر سب سے بڑا فتنہ ہے عجب سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے زیادہ محلک بیماری عجب ہے سلاس المنجیات و سلاس المحلکات تین چیزیں ہیں کہ جو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں اور ہلاک کرنے والوں میں اعجاب المارے بے نفس ہی وہی اشد ہن ایک ہے انسان کا اپنے آپ کو کچھ جاننا عالم اور بڑا فقی اور بہت فلسفی اور بہت حکیم اور دانا انسان سمجھنا بہت بڑا دانشور جاننا اور فرمایا یہ سب سے زیادہ محلک شہ ہے یہ تکبر سے بھی بڑھ کر اور جو ہے 
اور حب مال سے بھی بڑھ کر یہ چیز جو ہے در حقیقت عجب جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے تو وہ معاملہ جب ہوتا ہے دل میں تو فتنہ آدمی تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ آیات متشابہات کی در پہ ہوتا ہے وما جبکہ ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے ان کی اصل حقیقت تو ہم بھی جان لیں گے کب جبکہ ہم اس عالم غیب میں داخل ہو جائیں گے قبر میں جائیں گے تو قبر کی حقیقت منکشف ہو جائے گی عالم برزخ کے عقائد جو ہے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بس سوائے اس کے کہ اجمالن جو کہہ دیا حضور نے جو خبر دی ہے کسی صحیح جو ہے حدیث میں آگئی قرآن میں آگئی مانیں گے آمنہ و صدقنا اللہ اللہ خیر صلی لیکن اجمالی ایمان ہوگا اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے تو یہ جو اب حیات النبی کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھئے کہ دیوبندی دو, دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں حیاتی بھی اور مماتی بھی اور یہ لوگ جو ہیں ان کا درمیان ایسی ایسی بحثیں اور ایسے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان کا بھی ہوا کرتے تھے اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا اب مناظرے ان کے بابین ہو رہے ہیں تو یہ سارے فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے ان جو امور غیبی ہیں ان کے ذمن میں جو اجمالی علم آپ کو دیا گیا ہے اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کے بارے میں تعین کرنے کے لیے تفاصیل معین کرنے کے اندر جو ہے آپ نے اختلافات پیدا کر دی وہ راسخون فل علم اور وہ لوگ جو واقعتاً علم میں رسوخ رکھنے والے گہرائی اور پختگی وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہی کلند ربنا ہم اس پر ایمان لائے یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور متشابہات بھی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں قرآن میں جو کچھ ہم اسے مانتے ہیں یا حدیث صحیح میں جو کچھ حضور نے فرما دیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں باقی یہ کہ اس عالم غیب کی باتوں میں سے کسی کی تفصیل میں ہم جانے کو تیار نہیں ورنہ تو جنت کی نعمتیں قرآن مجید میں بے شمار بیان ہوئی ہیں اور ساتھ ہی سورہ سجدہ میں بھی فرمایا فلا تعلم کسی انسان کے علم ہی نہیں ہے کیا کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی لوگوں کے لیے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا کوئی نہیں جانتا اور حدیث میں بھی آ گیا مالا عین رات ولا ادن سمیت وما خطرہ لا قلب بشر وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس بھی وارد ہو اب یہ ہے چیزیں جو ہم مانیں گے اجمالن آمنا بھی کلند ربنا یہ سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہوا کلام ہے قرآن مجید یہ تو ابتدا سے انتہا تک اس کا کلام ہے اس پر ایمان لائے وما یزک کرو الباب اور نہیں نصیحت اخذ کرتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں عقل مند ہیں لب کہتے کسی چیز کے اصل جوہر کو اس کا اصل جوہر جو انسان کا اصل جوہر اس کی عقل ہے الباب اللہ یا قلون یہ گویا کہ ان دونوں کو مترادی سمجھنا چاہیے سورہ بقرہ میں جس مقام پر اللہ یا قلون آیا ہے لقومی یا قلون یہ آیات آیت الآیات یاد کیجئے وہی مقام جب سورہ آل عمران میں آئے گا تو وہاں اول الباب آئے گا ان نفی خلق سماوات ولرد اختلاف الباب تو وہ لب والے ہوش بند لوگ عقل مند لوگ جو ہیں اصل نصیحت تو وہی عقص کرتے ہیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم